0: Мы
1: приветствуем вас и представляем вам подкасты на HTurners.com. Подкасты помогают вам стать частью поколения, которое завершает этот век. В этом выпуске брат Рики Акоста показывает нам, что эффективное благовествование зависит от эффективной молитвы, и он дает нам пять принципов эффективной молитвы. Я надеюсь, что вы наслаждались общением нашего брата Тома за последние несколько недель в отношении того, чтобы мы были семенами благовестия. И я надеюсь, что вы уже начали практиковать многие вещи, о которых наш брат говорил нам. И я особенно надеюсь на то, что к настоящему моменту вы уже составили список ваших друзей, одноклассников и родственников, и начали молиться за них. Один очень важный момент, о котором нам нужно позаботиться в благовествовании —
0: это молитва. Наши молитвы должны быть эффективными,
1: действенными для того, чтобы наше благовествование было эффективным, действенным.
0: В послании
1: Иакова 5.16 говорится, Многое может в своем действии прошение праведного. Можно также перевести это так.
0: Прошение или молитва
1: праведного очень эффективно или очень действенно. Братья и сестры, вы знаете, мы можем молиться много в отношении благовестия, но у этих молитв может не быть никакого действия. Они могут быть неэффективны. Если мы действительно хотим, чтобы наши друзья пришли к Господу и были спасены, если мы хотим, чтобы они пережили динамичное спасение, мы должны молиться эффективно, действенно. В этом состоит наше бремя. Мы хотим коснуться принципов эффективной молитвы. В целом, есть две большие категории молитвы. Или два аспекта молитвы. Первый аспект — это молитва общения. А второй аспект — это молитва прошения или молитва, которая сводится к конкретным просьбам. Первый аспект — молитва общения. Это молитва, которая приводит к тому, что мы наполняемся Богом и позволяем Богу проистекать из нас. Мы коснулись этого вопроса молитвы общения в предыдущих подкастах. Но я хотел бы прочитать небольшой отрывок из сообщения,
0: вот, они
1: под названием Приступать к престолу благодати. Он как раз говорит там о молитве общения. Он пишет следующее. Значение первого аспекта молитвы общения состоит в том, что мы используем свой дух, чтобы соприкасаться с Богом, и впитывать в себя Бога, возвращая все свое существо к своему Духу, чтобы общаться с Ним. Когда мы соприкасаемся с Богом, впитываем в себя Бога и общаемся с Богом таким образом, у Бога появляется возможность открыть себя нам и перелить себя в нас. Когда Бог перетекает в нас таким образом, наши разум, чувства и воля постепенно сливаются с Богом. В результате этого Бог может открыть свое сердечное желание нам, приводя к тому, чтобы мы постигли его замысел. Как я уже говорил, мы достаточно подробно рассматривали этот вопрос молитвы и общения, в предыдущих подкастах в течение нескольких недель. Я надеюсь, что вы до сих пор пытаетесь практиковать каждый день это. То есть вы проводите с Господом конкретное время в конкретном месте, чтобы иметь более глубокое общение с Господом, чтобы позволять Ему устраивать себе дом в ваших сердцах каждый день. Сегодня мы хотим подробно рассмотреть второй аспект молитвы, то есть молитву. Но прежде чем перейти к этим конкретным принципам, я хотел бы прочитать короткое свидетельство брата Ни, которое тоже в этом сообщении под названием «Приступать к престолу благодати». Здесь он пишет, «После того, как я стал христианином, у меня, естественно, появилось желание приводить людей к Христу. Но через год после того, как я свидетельствовал своим одногруппникам и однокурсникам, не было видимого результата. Я думал, что будет эффективнее приводить больше убедительных слов и доводов, но кажется, что у моего свидетельства не было сильного воздействия на других. Несколько позже я познакомился с одной западной миссионеркой, мисс Гросс, которая спросила, сколько человек было спасено через меня за первый год. Я опустил голову и со стыдом признал, что, несмотря на свои попытки благовествовать своим знакомым, никто так и не откликнулся. Она сказала мне откровенно, что между мной и Господом есть какое-то препятствие, которое мешает моей эффективности. Возможно, это скрытый грех или какие-то долги или еще что-то. Я признал, что такие вещи действительно существовали. И она спросила, готов ли я решить эти вопросы. Я согласился. Тогда она спросила меня, каким образом я свидетельствовал. я сказал, что я случайно выбирал людей и говорил с ними о Господе, независимо от того, интересно было им или нет. И на это она ответила, что мне лучше создать список, и сначала молиться за моих друзей, а затем ждать возможности от Бога поговорить с ними. Я сразу же стал решать вопросы, которые препятствовали моей эффективности. И также я создал список из 70 имен друзей, за которых я стал молиться ежедневно. За некоторых я молился каждый час, даже во время занятий. И когда появлялась возможность, я пытался убедить их уверовать в Господа Иисуса. Мои одногруппники часто говорили... Идет Господин проповедник. Давайте послушаем его проповедь. На самом же деле у них не было желания слушать. Я снова позвал Госпожу Гросс и спросил у нее, я полностью исполнил все, что вы мне сказали, почему ничего не действует. Она ответила, не разочаровайся, продолжай молиться, пока кто-нибудь не будет спасен. По милости Господа я продолжал молиться каждый
0: день. Благодарение
1: Господу через несколько месяцев, за исключением одного, все 70 были спасены. Это воодушевляющее свидетельство, правда, братья и сестры. В первом послании к Тимофею, в второй главе, говорится, Бог желает, чтобы все люди были спасены и пришли к полному знанию истины. Бог действительно желает, чтобы наши друзья, ваши друзья были спасены, чтобы ваши двоюродные родственники, ваши одногруппники, одноклассники были спасены. И важный ключ состоит в том, молимся ли мы эффективными молитвами. Есть, возможно, какие-то препятствия, которые мешают нам молиться эффективно. Поэтому мы должны быть готовы к тому, чтобы Господь удалил любое препятствие, чтобы сначала наши молитвы были эффективными, а затем наша проповедь была эффективной. Сегодня я хотел бы коснуться пяти принципов эффективной молитвы. Мы кратко... Скажем о них, а затем будем больше говорить о них в предстоящей неделе. Первый принцип состоит вот в чем: Мы должны молиться конкретно. В послании Иакова 4.2 Господь очень просто говорит. «Вы не имеете, потому что вы не просите».
0: Мы должны просить, и мы
1: должны просить конкретно в отношении кого-то. Просто молиться, «Господь, спаси все мое учебное заведение». Это общая молитва. Мы должны конкретно молиться за конкретные имена, за каких-то людей. Вы уже создали этот список? Я надеюсь, что вы создали его. Если нет, я надеюсь, что сегодня вы рассмотрите этот вопрос перед Господом, ваших друзей, ваших одногруппников, ваших соседей, ваших родственников, ваших двоюродных родственников. Тех, кого вы любите и с кем вы проводите время. Если кто-то из них еще не спасен, я надеюсь, что вы создадите этот список с их именами и начнете просить о них, молиться за них. Господь, я хочу, чтобы этот человек был спасен. Я хочу, чтобы тот человек был спасен.
0: Господь обещает нам
1: в 7 главе Евангелия от Матфея, 7-8 стихах. «Просите, и вам будет дано». «Ищите и найдете, стучитесь, и вам будет открыто, ибо всякий, кто просит, получает, и тот, кто ищет, находит, и тому, кто стучится, будет открыто». Итак, мы хотим быть теми, кто просит, ищет и стучится ради спасения наших друзей и родственников. Второй принцип заключается в том, что мы должны просить не что-то неправильное, Другими словами, мы должны просить,
0: не концентрируясь на себе. Мы
1: видим это в послании Якова 4.3. Вы просите и не получаете, потому что просите со злом, чтобы потратить на свои удовольствия. Мы должны просить конкретно, но мы не должны просить о чем то концентрируясь при этом на себе. Когда мы молимся о благовестии, конечно же, по большей части такая молитва не является неправильной. Такая молитва — это не молитва, сосредоточенная на нас самих. Поэтому, когда мы молимся о благовестии, мы можем быть уверены, что мы не просим чего-то неправильного. Третий принцип очень важный. Он связан с с тем, чтобы работать над нашими грехами. Мы должны исповедать все свои грехи для того, чтобы у нас была эффективная молитва. В Псалме 66.18 говорится, если я созерцал беззаконие в моем сердце, Господь не слышал. Братья и сестры, если когда мы молимся конкретной молитвой не о себе, а о благовестии, мы молимся за, на, за нашего друга или двоюродного родственника, о спасении, но при этом у нас есть неисповеданные грехи в нашем сердце, то Господь не услышит эту молитву. Эта молитва не является эффективной, поэтому мы должны исповедать свои грехи, чтобы
0: Господь мог
1: свободно ответить на нашу молитву.
0: Четвертый
1: принцип или четвертый момент заключается в том, что мы должны верить. В Евангелии от Марка 11.24 говорится, поэтому я говорю вам, все, о чем вы молитесь и просите, верьте, что получили, и будет вам. Вы когда-нибудь молились о чем-то и.. Даже во время молитвы вы вдруг понимали, что вы на самом деле не верите в то, что Господь ответит на вашу молитву. О, братья и сестры, это показывает, что у нас злое сердце неверия, и мы должны исповедать это перед Господом. Несомненно, если мы будем молиться такими молитвами, они не будут эффективными, и на них не будет дан ответ. Мы должны молиться до тех пор, пока мы через молитву не войдем в Господа. в сердце веры. Для того, чтобы мы молились молитвами веры, это возможно. Молиться такой молитвой, в которой мы настолько наполнены верой, что мы даже начинаем хвалить Господа за то, что Он сделал уже, хотя мы еще не увидели результата. На самом деле наши молитвы превращаются в хвалу. Пятый принцип заключается в том, что мы должны просить постоянно то есть с терпением.
0: В Евангелии от Луки 18.1 говорится,
1: человек должен всегда молиться и не унывать. Иногда мы молимся в течение нескольких месяцев или даже лет за кого-то, и они не спасаются. Мы не должны опускать руки. Мы должны молиться и никогда не унывать. В отношении этого брат не пишет. Отличительная черта некоторых молитв заключается в том, что нужно постоянно молиться до тех пор, пока Господь будет настолько обеспокоен, что у Него не будет выбора, кроме как послушать вас. Эта вера отличается от веры других. Я просто верю, что... Я могу постоянно молиться до тех пор, пока Господь не сможет не ответить. И мне все равно, есть ли обещание или нет, я буду молиться до тех пор, пока Бог будет вынужден ответить. Я ежедневно молюсь за все вопросы, которые в моем списке. Я надеюсь, что вы сразу же начнете применять эти пять принципов на практике. Я полагаю, что в процессе вы начнете увидеть эффект вашей молитвы. О Господь, даруй нам эффект в нашей молитве, который даст тебе основание двигаться и спасать наших друзей. Вы знаете, братья и сестры, у всех наших молитв есть два конца. Один конец ⁇ это тот, за кого мы молимся, а другой конец ⁇ это наш
0: конец. И иногда,
1: прежде чем мы видим изменения другого конца, нам нужно измениться. Наш конец должен измениться. Пусть у нас будет благодать приходить к Господу и просить Его в Его свете. «Господь, что мне изменить для того, чтобы мои молитвы были эффективными? Так, чтобы Ты мог обрести основания во мне? Господь, покажи мне, чтобы я был в большей мере един с Тобой в этом труде». Это все все на сегодня. Пожалуйста, посетите наш веб-сайт hturners.com Или если вы хотите откликнуться или поделиться какими-то свидетельствами, пришлите нам по электронной почте на сайт hturners.com Господь Иисус, мы любим тебя! Устрой себе дом в нашем сердце немножко больше сегодня. Для hturners.com это Рики Акоста.